0: Hola a Mari Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con las elecciones en Argentina, más específicamente con la oposición. Bueno, la semana pasada fue una semana muy cargada políticamente en Argentina. Teníamos, Habíamos tenido las elecciones el domingo, pero la cobertura mediática no solamente se centró en esos resultados, que como les conté en la newsletter anterior, fueron bastante sorpresivos, sino que también estuvo girando en torno a un proceso de redefinición estructural que está teniendo lugar dentro de Juntos por el Cambio, que es la principal coalición opositora en Argentina. Nosotros, para previo a las elecciones del domingo, teníamos eh, tres candidatos, ¿no?, Dos de ellos pasaron al balotaje y la tercera que no entró al balotaje es Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos por el Cambio. Entonces, esta coalición que, en general, en los últimos años ha tenido la titularidad de la oposición en Argentina, ahora se encuentra con el desafío de Javier Milei, y con el desafío de que Patricia Bullrich diera el miércoles una conferencia de prensa para, a título personal, apoyar a Javier Miley. Esto se hizo sin consultarle al resto del espacio, entonces ese miércoles, el, el miércoles después de las elecciones, el miércoles de la semana pasada, fue una jornada sumamente activa políticamente porque todos los referentes de los partidos que integran esta coalición salieron a hablar y a dar su opinión sobre lo que había hecho Patricia Bullrich, que en términos, digamos, muy coloquiales, había sido una especie de traición porque había respaldado a un candidato del balotaje sin consultarle al resto de los miembros de la coalición, los, el resto de los miembros de Juntos por el Cambio. Pero antes de analizar puntualmente qué pasó ese día, me interesaba contarles un par de datos sobre Juntos por el Cambio, que nace como una coalición política ideológicamente ubicada en lo que sería centro-derecha y que es una ampliación de la alianza que antes se llamaba Cambiemos. Esta es la alianza que lleva a Mauricio Macri a la presidencia en 2015. Entonces, Juntos por el Cambio es una ampliación de esa alianza con el objetivo de lograr la reelección de Macri en 2019 y de consolidar una especie de frente amplio para la la oposición argentina de centro-derecha, ¿no? como una forma de aglutinar ciertos espacios que compartían eh, algunas ideas y, y programas, proyectos políticos. La fórmula de Mauricio Macri, que in, del el partido Propuesta Republicana y Miguel Ángel Pichetto, perdió en las elecciones de 2019 contra la fórmula de centro-izquierda peronista, y ya, ya vamos a explicar debidamente en la Weekly qué es exactamente el peronismo, pero bueno, esta fórmula es la que gana, son actualmente el presidente y la vicepresidenta de Argentina. Entonces, Juntos por el Cambio se consolida como la principal coalición opositora. Y de hecho, en las elecciones legislativas de medio mandato de 2021, tuvieron un desempeño bastante bueno y le hicieron perder el quórum en senadores al oficialismo de Fernández Fernández, que es algo que no había pasado desde la vuelta a la democracia en 1983. Entonces, desde 2021 en adelante, había como un buen panorama para Juntos por el Cambio para esta elección presidencial. Lo que pasa es que no tuvieron en cuenta o no se vieron venir el fenómeno Javier Milley. Entonces, ese miércoles, que pasó? Patricia Bullrich llama a una conferencia de prensa, la da con Luis Petri, que era su compañero de fórmula por Juntos por el Cambio. Luis Petri pertenece a otro partido que forma parte de la coalición. También fue tildado eh, de traidor, si se quiere, por sus compañeros de partido porque era un partido al que no se le había consultado esta decisión tampoco. Pero bueno, ellos dos a título personal, porque de nuevo no lo habían consultado con el resto de la coalición, pero como dijo Patricia, eh, apoyándose en la legitimidad que les había dado la gente que los eligió a ellos, puntualmente a ellos dos como candidatos, Dieron su postura respecto al escenario del balotage que va a enfrentar a Javier Milei, ultraliberal, con Sergio Massa, que viene del oficialismo del partido y de la coalición del actual gobierno argentino, y dijo que iba a apoyar a Javier Milei. Esto lo dijo expresamente. Entonces, lo que pasó fue que después hubo una catarata de reacciones del resto de partidos que forman parte de la coalición, porque al parecer lo que se venía hablando dentro de la coalición era de mantener la postura opositora y decir, bueno, no a uno y no al otro. Entonces, o dejar en manos del votante o llamar al voto en blanco, tal vez. Todavía no había consenso en ese sentido, pero no se había hablado de elegir a ninguno de los dos. Entonces, Bullrich, al dar esta conferencia, un poco es como que había tomado la decisión unilateralmente. Entonces, los referentes de los distintos espacios empezaron a programar conferencias de prensa, a salir a hablar en público, para desmarcarse de estos dichos y, bueno, trazar la línea con que no estaban de acuerdo con las declaraciones que había hecho Bullrich. A todo esto una vez que termina la conferencia de Bullrich, Javier Milei tuitea una imagen hecha con inteligencia artificial de un león y un pato dándose un abrazo. Porque, bueno, yo les había explicado en el letra anterior que a Milei le dicen león porque es el, el icono el símbolo de la libertad de avanza, que es su partido, y Patricia, como el eh, diminutivo del nombre, es Pato. Por ahí se habían hecho algún par de, de, de comentarios o de juego de palabras con el pato. Y, entonces, él al tuitear esta imagen es como... Claro, ya, ya era una una cuestión que estaba bastante hablada porque fue prácticamente inmediato. Entonces, eh, bueno, eso suscitó todavía más rechazo de los miembros de la coalición de Juntos por el Cambio que dijeron, bueno, esto estuvo súper conversado y en ningún momento se incluyó al resto de los miembros de la coalición. Lo curioso es que antes de la conferencia de Bullrich salió a hablar una referente que bueno tiene un montón de años de trayectoria en política argentina se llama Elisa Carrió, le dicen Lilita Carrió ella es la bueno, principal referente de Coalición Cívica Ari, que es uno de los partidos que configuran a Juntos por el Cambio y ella en esta pequeña entrevista dijo que ya se había visto venir la jugada maestra de Mauricio Macri, el expresidente que eh, bueno forma parte de Juntos por el Cambio y que forma parte del partido que actualmente preside eh, Patricia Bullrich, que es el PRO Propuesta Republicana. Entonces él, ella dijo, todo esto es un plan maestro de Macri. Él desgastó al el, el candidato opositor, el candidato que jugó en la interna contra Bullrich, que era Horacio Rodríguez Larreta. Él lo perjudica para que Bullrich gane. Una vez que Bullrich gana, la entrega, digamos, porque básicamente... Bullrich salió a dar su apoyo a Milley, pero Macri no estaba ahí presente, entonces es como que la que se quemó políticamente fue ella y finalmente concretaron una alianza con Milley. Esta comunicación fue previa a la conferencia de Bullrich y de hecho sucedió prácticamente en simultáneo, entonces, bueno, evidentemente habían cuestiones de, del telón de fondo que esta referente conocía, de, de las cuales estaba al tanto, y ella dijo como, bueno, lo que va a hacer eh, Bullrich cuando concrete esta alianza con Milley, que pasó ahí unos minutos después de que ella lo dijera, dijo que era un error histórico de parte, por parte de ella, y bueno, ella dijo que eh, la causa republicana, la causa opositora al actual oficialismo, va a permanecer con o sin Macri, con o sin Bullrich, que el espacio opositor tiene voluntad de continuidad, y textualmente dijo, la sociedad va a repensar y va a pedir perdón el año que viene. Una vez que pasó lo de la conferencia de Bullrich, bueno, ahí salieron el resto de dirigentes a opinar sobre toda esta temática, la Unión Cívica Radical, que es uno de los partidos más destacados dentro de la Alianza que está actualmente eh, dirigida por Gerardo Morales y Martín Lusto bueno, dieron una conferencia de prensa donde repudiaron las declaraciones de Bullrich y bueno, Gerardo Morales específicamente tuvo un tono bastante eh, agresivo, bastante contundente, no solamente con Bullrich sino también con Macri, al que también identificaron como el causante de esta, eh, digamos, de este germen de autodestrucción dentro del espacio, porque bueno ya de repente se empezaban a cuestionar si realmente valía la pena seguir de ...dentro de, del espacio donde se daban este tipo de, de traiciones, ¿no? Por ejemplo, una de las frases textuales que dijo Morales fue... ...la actitud es intolerable, no sé qué acuerdo habrá hecho Bullrich... Con mi ley me da vergüenza ajena. Lo lamento mucho. Están afuera de la coalición. Esta fue finalmente la postura que tomaron. La de, bueno, si ellos están tomando este tipo de decisiones es porque han decidido abandonar la coalición. No significa que la coalición en sí haya muerto. Y esto es algo que luego eh, digamos, apoyaron muchos de los otros referentes de otros espacios políticos que forman parte de Juntos por el Cambio, como Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo. También Horacio Rodríguez Larreta, que es parte de Propuesta Republicana. Es decir no solamente comparte eh, la coalición, sino que es parte del mismo partido de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Pero bueno, él junto con María Eugenia Vidal, que es exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y que también forma parte del PRO, salieron a decir que, bueno, la reta dio una conferencia de prensa, eh, Vidal puso un, un par de, de comunicados en redes sociales y no mucho más, pero los dos salieron a decir que básicamente no estaban de acuerdo con la postura que había tomado Patricia Bullrich y que... Eh, si bien eh, ambos destacaron que no estaban convocando a votar por masa convocando a votar por el otro candidato, sí estaban muy de acuerdo en que no iban a apoyar a mi ley. Y esto, en un escenario de Balotage, bueno, es como un poco, bueno, si tú no es tan categórico con uno, de los otros, con uno de los candidatos, probablemente es porque o estás tácitamente llamando a votar por el otro o estás llamando a votar en blanco, a votar... Pero bueno, esa falta de definición de a quién apoyan también tiene sentido en el contexto de que son oposición y que uno no da un sí en política sin haber llegado a ciertos acuerdos. Entonces, o sea, los sí, los apoyos en política no son gratuitos y en ese sentido, bueno, no hay una alianza sólida de masa con estas figuras. Entonces es normal que no le den su apoyo directo. Pero sí han sido muy categóricos en no llamar a votar por mi ley, que es algo que Patricia Bullrich de hecho, hizo y explícitamente, porque lo apoyó explícitamente. No, no fue un, un simple comentario. Entonces, bueno, la idea a la que llegamos es que el núcleo duro de la Alianza de Juntos por el Cambio no respaldó a Bullrich, no respaldó a Macri en esta decisión de apoyar a Milley, pero están encarando el complejo desafío de redefinirse como oposición. Han usado adjetivos como ser serios, ser responsables, que un poco habla de esta necesidad de separarse de eh, la espectacularización que tiene Miley como, eh, como liberal y como este, este, este otro eh, movimiento de oposición. Entonces, ellos están queriendo distinguirse por ser los responsables, por ser los serios, pero lo cierto es que su núcleo de votantes de cara a esta elección, de cara a este balotage, a esta segunda vuelta, se va a dispersar porque vamos a tener un voto en contra del actual gobierno, que va a ser el voto anti-Kishnerista, el voto, el voto a favor de Javier miley Vamos a tener un voto castigo anti miley de la gente que haga caso a los referentes del espacio que digan... No, llamen a no no voten a mi ley, entonces bueno, van a votar al otro candidato, y un voto en blanco o nulo para no elegir a ninguna de las dos opciones, que parece ser como eh, digamos la bajada de línea política más firme que se está haciendo. Resta ver en estas elecciones, bueno, finalmente, cuál va a ser ese porcentaje de voto en blanco o voto nulo, que nos va a hablar de cuántas personas no se pudieron decidir. Juntos por el Cambio tiene una sola certeza y es el hecho de que van a seguir siendo oposición. Porque gane quien gane, no va a ser nadie de su espacio político. O gana Milei desde el espacio de los libertarios, la libertad avanza, o gana Sergio Massa desde el oficialismo que actualmente está gobernando el país. Entonces, en cualquiera de las dos opciones van a tener que ser oposición. Ahora, son escenarios bastante diferentes. Si gana Milei, lo que va a tener que hacer Juntos por el Cambio es reconquistar el electorado de centro-derecha que se fugó hacia mi ley, eh, sea por, eh, en las elecciones generales por algunas propuestas que tenía o en este ballotage, porque bueno tenía que decidirse por alguno de los dos, y plantear quizás un programa de gobierno que sea cualitativamente diferencial para evitar que más gente haga la gran bullrich, digamos, y se termine vendiendo a los libertarios si gana Massa, lo que va a tener que hacer juntos por el cambio es una, una especie de pulseada para eh, legitimarse como oposición contra la libertad de Avanza, que bueno van a mantener probablemente su proyecto contra el gobierno eh, de Sergio Massa, contra el kirchnerismo, el peronismo ya voy a explicar mejor esa cuestión ideológica, pero bueno ahí, ahí va a tener que, van a tener que medirse para ver cuál de los dos es una adversario más digno. Y sabiendo que en esta oportunidad, en este ciclo electoral de 2023, perdieron la pulseada porque finalmente quienes van al balotage contra el kirchnerismo, contra el peronismo y demás, es, eh, son, son los libertarios, es Javier Miley y no es la candidata de su espacio. Así que bueno, la certeza es que hay una situación sumamente inestable, eh, la, la, las declaraciones están a la orden del día, los referentes constantemente están hablando en televisión y diciendo cuestiones que pueden alterar el panorama electoral y, y que alteran, digamos, el, el ambiente político en Argentina, pero por lo pronto... Y lo que han hecho los gobernadores de las provincias, que yo les dije en la newsletter pasada que iban a ser bastante decisivos, es dejar la decisión de a qué candidato votar en manos de la gente han tomado mucho la postura de, bueno, cada uno ese día en la frente a la urna, en el cuarto oscuro, sabrá qué boleta echar, pero no han convocado directamente a votar por ninguno de los dos. Así que bueno, queda una entrega más en la que les voy a explicar quién es Sergio Massa y un poco mejor toda esta cuestión de peronismo, kirchnerismo, que se confunde, se hace el lío, pero bueno, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para que estén con todo listo para las elecciones del próximo 19 de noviembre. Así que bueno, gracias por escuchar hasta acá y nos escuchamos pronto la semana que viene adiós